0: Du lyssnat undervisning från 7:e Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.7depingst.se. Har din bibel med dig för du gärna ta fram den och slå upp den till första Mosebok, det första kapitlet och den första versen. En värld som många kan utan till. Innan vi läser så ber vi tillsammans: Fader Gud, vi tackar dig för dina ord. Tack att du är en Gud som talar. Tack att du är inte en Gud som är gjord av trä, eller sten eller guld och har en mun som inte rör sig eller talar. Du har till och med befallt att vi ska höra dina ord. Tack att du vill vägleda oss. Och tack att din heligande är närvarande i Jesu namn. Uppenbara ditt ord i våra hjärtan. Lys upp vårt inre. Och visa, visa oss vägen framåt. Låt dina ord skapa oss tryggheten, vilan, friden, glädjen. Åh, Herre, som bara skapar ett sånt fundament för våra liv. Åh, jag ber att, att du ska möta oss här idag. Vi lämnar över också resten av mötet till dig. Heliga ande, i Jesu namn. Amen. Och står det så här, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. På hebreiska ordet himmel är pluralord, så egentligen bättre att översätta. I begynnelsen skapade Gud himlar och jord. Under sommaren så har vi ju ett spännande tema som heter Jag undrar. Och vi har fått in uppemot 60 frågor. En del frågor har handlat om skapelsen. Och det har vi summerat i rubriken Jag undrar över skapelsen och Big Bang-teorin. De saker jag ska ta idag det kan man spendera ett helt liv med. Så det är en stor utmaning för mig. Att på något vis skapa någon form av tillfredsställande svar på mycket, mycket stora frågor. Den första frågan vi vill behandla är: är jorden bara 6000 år gammal? Eh, enligt Bibelns kronologi så levde ju Adam och Eva för 6000 år sedan. Eh, men är då jorden enbart 6000 år? Vetenskapen säger ju att jorden är betydligt äldre. Och Det jag ska visa nu är något som många bibellärare och apologeter världen över faktiskt tror på. Håller för att troligen var sant. Och Det är en mycket gammal jord men en ung skapelse. Gammal jord, ung skapelse. Och det jag ska visa nu det får du inte ta som en dogmatisk lärare. Vi ska inte bygga en dogmatisk lära nu och säga att det med bestämdhet är så. Men precis som i många rättsfall, när man ska bedöma någonting så talar man om indiciekedja. Där ingen enskild sak bevisar, men det finns tillräckligt många saker som pekar på att det troligen är så. Uh, och det finns heller ingenting i Bibeln som motbevisar det vi nu ska titta på Utan troligen så, så är det, kan det vara på det här sättet uh, Och det är att mellan vers 1 och vers 2 Kan det finnas ett stort gap på väldigt många miljoner år Vi läser första Mosebok 1 och 2 i begynnelsen skapade Gud himlar och jord Och jorden var öde och tom och mörker var över djupet Och Guds ande svävade över vattnet Det hebreiska ordet här i vers 2 där det står Jorden var öde och tom eh, På hebreiska kan lika gärna översättas med blev Och översätts med blev på många ställen redan i kapitel 3 och vers 20 så står det Eva blev moder till allt levande i kapitel 4 och vers 20 står det Jabal blev stamfader, samma hebreiska ord tittar man sedan på orden öde och tom så är det på hebriska tohuva bohu något liknande, jag är ingen hebreisk professor men ungefär det är en fras som helt enkelt Betyder kaotiskt tillstånd. Ett idiom, fras. Så det är helt fullt korrekt att läsa de första två versarna på följande sätt: i begynnelsen skapade Gud himlar och jord, och där kan det gå x antal miljoner år. Och sen jorden blev kaotiskt tillstånd och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet det vill säga vi har ett, ett scenario som liknar mycket det som var på Noas tid när Gud drängte och dömde jorden så det är fullt möjligt att tänka sig att det fanns en skapelse innan Adam och Eva. En skapelse helt olik vår. En skapelse som gjorde uppror mot Gud. Och som Gud dömde och drängte på ett liknande sätt som skedde på Noahs tid. Vetenskapen pratar ju faktiskt om mer än en istid. Eller någonting mer än en gång en stor global katastrof. Det verkar också som att i denna föradamitiska skapelse att Lucifer hade väldet över den skapelsen. Men ledde den skapelsen i ett uppror mot Gud och föll. När sedan Satan kommer i den slussgård till Adam och Eva då har han redan fallit, eller hur? Det vet vi. Vad var han ute efter i Edens lustgård? Att hitta på hus. Han var ute efter något väldigt specifikt och det var väldet, makten över världen. Rådandeskapet hade Gud gett till människan. Men människan valde att istället för att vara underordnad Gud att underordna sig satan. Och när människan gjorde det då övergick rådandeskapet och väldet till djävulen. Och det säger djävulen till Jesus. När djävulen frästade Jesus så säger han om du tillber mig de blickar ut över alla riken i världen. De blickar ut över hela världen och så säger djävulen makten över allt du ser vill jag ge dig om du tillber mig. För åt mig har makten blivit överlämnad. Um, så vi ska titta här nu i, i Hesekiel 28. Som sagt, vi hinner inte ta eh, det här riktigt på djupet. Men, men, men jag ska bara försöka ge så mycket jag bara kan. Hesekiel 28, vers 11, 4, eh, 11, till, 14, Hesekiel 28, 11 till 14. Titta vad det står här. Uh, innan vi läser så låt mig säga att vi, vi, vi har inte tid att gå in på allting som står här. Och alla versar. Så jag har bara plockat ut några. Uh, men om man läser hela kapitlet här. Och också Bibelns uh, övriga undervisning om djävulen. Så blir det tydligt att det här handlade om Lucifers fall. Och hans tillstånd innan fallet. Och efter fallet. Uh, och då läser vi från vers Herren ord kom till mig Han sa du människoson, Nej du människobarn eh, Stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus Och säg till honom Så säger Herren Herren Du var en mönsterbild en, Av fullkomlighet Full av visdom Och fullkomlig i skönhet I Edens Kolla nu på det här I Edens Guds lustgård var du det kan inte ha varit den fysiska kungen i Tyros för han har aldrig varit i Edens löstgård. Där var du, höld i alla slags edelstenar: karnål, topas, kalcedon, krysolit och nyx och jaspisafir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Den fysiska kungen i Tyros skapades inte, han föddes. Men, men vi har inte tid och oh, jag så fräst att gå in på allting här nu, hela kapitlet och alltihopa Men, men, men vi går vidare. Eh, han du var en smord beskyddande cherub. Här är ingen människa. Det är en cherub. Det var en cherub. Det är en Och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. har vi väl se här nu. Det är att Edens lustgård fanns innan Adam och Eva. Ser ni det? Det fanns innan Satans fall. Så summa summarum här, kort eh, summerat, är att eh, det, det talar för en skapelse på jorden som Lucifer rådde över. Kanske att det var just i den här skapelsen för Adam och Eva där dinosaurierna levde. Om de hade levt efter Adam och Eva innan Noa, då hade de varit med i arken. Men de var inte det. Kolla i Markus 6. Lite grann om demoners ursprung. Vi hinner inte ta mycket här, men jag ska bara ge några. Markus 5, förlåt mig. Markus 5. Det här börjar man ana också när man studerar. Onda andar, orena andars ursprung. Var de kommer ifrån. Markus 6, nej 5. Marcus 5, vers 6. Titta nu. Här står det. När han nu på långt håll fick se Jesus. Sprang han fram och föll ner för honom. Och skrek. Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högsta gudens son? Jag besvärde vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade just befallt honom. Far ut ur mannen, du orene ande. Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är Legion, för vi är många. Eller Legion. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick då en stor svinjord och betade vid berget. De orena andarna bad honom skicka väg oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han och då får andarna ut ur mannen och in i svinen. Och jorden störtade sig ut branden ner i sjön. Det var omkring 2000 svin som drunknade. Alltså första gången jag läste det som nyfrest, jag bara, va? Och så alltså, jag skrattade i 10 minuter. Ja, det finns mycket här att studera i de här verserna men vad händer här, Jo Jesus befriar en man från en mängd demoner som går under namnet legion, legion var en, i den romerska armén 6000 soldater dessa orena andar de bad Jesus om att åtminstone få fara in i svinen det här säger någonting till oss de är alltså inte Enbar, de är inte, i, kanske i första hand ute efter att demonisera en man. Det verkar som att de har ett stort behov av fysisk kropp. Så att de till och med kan tänka sig svinkroppar. Det här talar för att... Troligen är att de då har haft fysiska kroppar en gång i tiden. Men nu är kroppslösa andar. Det talar för, om man studerar allting, att de skulle kunna ha varit med i denna föradamitiska skapelse. Var en del av det och deltog i upproret tillsammans med Lucifer mot Gud. Där även en tredjedel av englarna säger Bibeln, deltog i det upproret. Vissa kristna människor har eh, fått blicka in i andevärlden. Genom syner och uppenbarelser som Gud ger. Och sett änglar. Men har också sett orena andar. Och när de som har fått uppleva det återger vad de har sett. Så är det ganska liknande beskrivningar. Att man beskriver en orenande ande. Man har fått en sån syn. Som en, inte, inte en varelse som liknar en människa. Liknar inte en apa. Men är något slags mellanting. En hårig, intelligent varelse. Det kanske till och med skulle kunna vara så att vissa fynd som man gjort inte är mellan steg i evolutionen mellan apa och människa utan kanske är fynd från dessa varelser som fanns inför adamitisk skapelse. Det verkar också som att Bibeln gör skillnad mellan fallna änglar som aldrig har haft någon fysisk kropp och dessa orena andar. Titta här ska ni få se. Efesobivet 6 och 12. Efe 6 och 12. Som jag sa, det här är frågor som man, man, man kan spendera ett helt liv med. Att, att gå på djupet i det här. Men jag bara ge tillräckligt för att eh, börja ge ett svar på en sån här fråga. Efesobivet 6 och 12. Då säger Paulus, vi strider inte mot kött och blod. Utan mot förstar som då inte är kött och blod eller är, är fysiska varelser här utan andevarelser som han kallar för första och väldigheter och världskärskare här i mörkret mot onskans andemakter i himlarna. Ser ni att det finns fyra kategorier av onda andemakter här. De tre första De tre första säger Paulus är här, inte där, här i mörkret. Och den sista klassen inte här, utan där i himlarymderna. Ja, ska inte eh, eh, gå vidare där. Men det, det verkar som att Bibeln sen fortsättningsvis verkar göra en skillnad mellan dessa fallna änglar. Som aldrig haft fysisk kropp och de orena andarna. Ehm. Um. Om vi summerar kort nu så är Bibeln Vad är det vi vill komma åt? Frågan är, är jorden äldre än 6 000 år? Hur gammal är jorden? Om vi summerar kort så är Bibeln inte nödvändigtvis emot tanken att jorden kan vara betydligt äldre än 6 000 år Vi kan tro på en gammal jord men en ung skapelse Nästa fråga hur är det då? Med Big Bang-teorin Och evolutionsteorin Kan man tro på Big Bang-teorin Och samtidigt tro på Gud Att han har skapat jorden? Ja, varför inte? Bibeln säger inte hur Gud i begynnelsen skapade himlar och jord Så där Bibeln Tiger, men vetenskapen talar. Där kan vi lyssna på vetenskapen. Det är, det är du, du begår inte ett helgerån. Liksom. Eller är är vanhedran. Ut, men, men där vetenskapen tiger. Men Bibeln talar. Där lyssnar vi självklart på Bibeln. Och låt mig säga Bibeln är alltid högsta auktoritet. Skulle det stå här jorden är 6000 år, ja då är det så. Det är alltid högsta auktoritet, men det finns ingen motsatsförhållande mellan bibel och vetenskap. Det motsatsförhållandet finns inte. Hur är det då med evolutionsteorin? Där vill jag ta lite mer tid. En gång då var jag inbjuden, spännande inbjudan till ett gymnasium i Södertälje med 600 elever. Och min uppgift var att debattera med humanisternas ordförande Christer Sturmark om evolutionen och skapelsen. Det var väldigt intressant att det blev tydligt att jag hade nog 80-90% av de eleverna på min sida. Vilken respons! Det var, det, det var väldigt speciellt att få uppleva det. Um, och... Men i skolorna så presenteras evolutionsteorin som fakta. Men min vän, det är och förblir en teori. Evolutionen har aldrig ägt rum. Det finns inga bevis för evolutionen. Där man har försökt att komma med bevis så har det blivit tydligt efter en närmare granskning att det håller inte speciellt bra. Det krävs helt enkelt blind tro och i många fall också högmod för att hålla fast vid denna evolutionsteori. Många erkända vetenskapsmän säger att det kommer inte att dröja för förrän alla förstår att evolutionsteorin är en av de absolut största myter Som någonsin har serverats människan I klass med att jorden är platt Man reta gallfeber på sådana som Christer Sturmark när man säger det Och en sak som han var trött på att höra mig prata om Det var fossiler Alltså jag vet när min kristen han gick i tvåan Och fröken där skulle pracka på dem att vi kom från apen Och han säger jag tror inte på det Känner ni min kristen han är envis Och hon var alldeles knallröd i ansiktet och skrek Ja men finns det finns ju fossiler Problemet är att det finns inga Det är just det som är problemet Jag, jag, jag kan inte ta en Det är väldigt enkelt att bevisa att evolutionen inte har räckt rum jag kan inte ta många, men jag ska ta en sak och det är just detta om det nu är så att evolutionen har ägt rum var finns då alla fossiler på alla mellanstadier mellan arterna de finns inte det borde vara enorma mängder med fossiler på alla mellanstadier till och med Darwin himself sa Lyssna på detta Antalet mellanstadier som existerat på jorden Måste vara enormt Ja det har han rätt i. Om det nu är så Avsaknaden av fossil Är kanske den största invändningen Mot denna teori Kanske han hoppades att det skulle gå Hundra år efter hans liv När de skulle börja hitta de här det har gått väldigt lång tid efter Darwin och man har fortfarande inte hittat dem. Lyssna på det här. På jorden idag har man namngivit 1,8 miljoner arter. Det finns säkert fler arter. Men man, man har lyckats, alltså Linné och de här, eller vilka det är nu som har gjort det här genom åren. Så, bara namn, 1,8 miljoner arter. Ja, man lyckas med då. Eh, Man har hittat, kolla in det här, över 100 miljoner fossiler. Så vilka är de här människorna som letar upp alla de här. 100 miljoner fossiler har man hittat, som alla visar på 250 000. Separata arter. Med stora gap emellan arterna. De här finns alla identifierade, katalogiserade i museum världen över. Det är intressant. Jag har varit och tittat på en del sådana här ställen, museum. Det finns, man har hittat över 10 000 alltså arter. Insektsfossiler. Eh, över 30 000 fossiler eh, visar på spindelarter och lika många havsdjur. Ändå ute blir bevisen för evolutionen. Fast man har hundra miljoner fossiler att tillgå. Man kanske försöker, man, man, en del säger så här va? att ja, men det är en liten chans att ett djur ska bli till en fossil. Ja, det är riktigt. Så det är därför det, är därför det inte finns så många. Ja, men i hela fridens namn. Om vi har över, om vi har hundra miljoner fossiler som alla pekar på 250 000 olika arter med gap emellan. Om vi har hundra miljoner sådana fossiler Då borde man rimligen ha hittat Hundratals miljoner fossiler På alla mellanstadier Är ni med? Det borde inte vara några problem Att bilda många Evolutionskedjor För det är så stort antal fossiler man har hittat Men grejen är de finns inte. Lyssna min vän. Man letar inte efter en felande länk här. Har ni hört det någon gång? Vi har hittat den felande länken. Problemet är det finns ingen felande länk. Det finns ingen kedja överhuvudtaget. Det har gjorts desperata försök Att bilda en och annan kedja Här och där Men som inte heller tål någon närmare granskning Det borde inte vara några problem Att hitta enorma mängder Med evolutionskedjor Dessa kedjor, till exempel om hur Dinosaurierna blev till Det borde inte vara några problem Att hitta enorma kedjor Darwin insåg problemet De finns inte Bibeln talar inte Emot att det kan ske förändringar inom en art. Det kallas för mikroevolution. Man kan korsa rosor, man kan korsa undulator, man kan korsa hundar. Men det spelar ingen roll hur mycket man korsar, det blir aldrig en helt annan art. Det är makroevolution om en, om en art till sist är en helt annan art. Det är makroevolution. Och det talar inte bara Bibeln emot, men också vetenskapen. Den sista frågan. Varför skapade Gud människan? Alltså, det är en sån stor fråga så vi kunde hålla på en, en hel månad. Grundläggande, Gud önskade en varelse. Som han kunde ha relation med. Och som också kunde då ansvara för att råda över det skapade. Det var det Gud önskade. Men nu kommer den djupa frågan. Om nu Gud visste att människan skulle avvisa honom. Och hamna i död och ett evigt helvete. Varför skapade då Gud människan? Om han visste det. En helt legitim fråga Bra fråga Det grundläggande svaret min vän Det ligger i Guds natur Det är där någonstans Vi måste hitta det Han är Kärleken säger Bibeln Det är därför han inte kan sluta älska dig För det är inte så att han har kärlek Som kan bli mindre eller mer Han, det, han har inte kärlek Han är det finns saker Gud inte kan. Ja, men för Gud är allt möjligt, säger Bibeln. Ja, men till och med för Gud som för allt, allt är möjligt så finns det saker som är omöjligt. <laughs> och när man studerar vad Gud inte kan så blir man väldigt glad. Bibeln säger Gud kan icke ljuga. Är du glad för det? Och sen en annan sak säger Bibeln. Gud kan inte sluta älska dig. Är du glad för det? Han kan inte det. har med hans natur att göra att han är kärleken. Och hans önskan var bara så stark. Att få skapa en varelse att älska. Och umgås med. Och som själv kunde älska Gud tillbaka av egen fri vilja. I frihet. Och det är bara så att det är bara en varelse med ett moraliskt samvete. Och som i frihet, av egen fri vilja, kan fatta ett moraliskt beslut att älska Gud. Bara en sån varelse kan ha en sann, autentisk relation med Gud. Är ni med så långt? Stenar kan inte älska Gud. Inte heller äckorn som satt i granen. Olyckligtvis nu så går det inte att skapa detta. Utan att det finns också en möjlighet. Att då avvisa Gud. Förkasta Gud. Och det är bara så. Oavsett vad vi tycker om detta nu. Så är det bara så. Att Gud bestämde att detta är en god skapelse Det är värt priset För att ge människor möjlighet Att av egen fri vilja I frihet Välja att älska honom För vad är alternativet för Gud? Ja det är ju att skapa en värld Med bara robotar Är det någon här som är glad Att du inte var en robot? Jag är väldigt glad för det är man inte glad för det kan man bli glad för det. Här kommer en bild nu på detta. Den här kanske haltar något. Men svaret på huvudfrågan finns här någonstans. Om vi bara frågar här. Vad får mängder av föräldrar världen över att skaffa barn? Vad är det som får människor... Föräldrar världen över. Att skaffa barn. Det är ju ofta för att vi, vi önskar, vi vill föra en människa till livet. Som utgår från oss själva. Som vi kan få vårda. Som vi kan få ta hand om. Som vi kan få älska. Som vi kan få ha en stark relation med. Men finns det en risk? Att det här barnet väljer att avvisa föräldrarna. För kasta, vända ryggen till föräldrarna. Finns det en risk att det här barnet, eh, eh, kanske inte ens gör det, men, men hamnar i döden då? Hamnar i misär? Absolut finns det en sån risk. Som barnet nu gör uppror Förkastar föräldrarna Vänder föräldrarna ryggen Och hamnar i misär Är det då föräldrarnas fel? Hallå? Är det föräldrarnas fel? Ja, men de visste ju Att det här kunde hända De har ju skapat detta Nej vi skulle aldrig lägga skulden på föräldrarna. Vi skulle aldrig säga, ni borde ha nöjt er med robotgräsklipparen. Kan ni göra? Den gör ju precis som ni vill. Den kan du gå ut och prata med. Och älska. Krama. Ni borde ha nöjt er med akvariefiskarna. Men vi skulle aldrig säga så. Och lyssna nu, på samma sätt kan vi aldrig lägga ansvaret på Gud. När människor avvisar honom och hamnar i en evighet borta från Gud. Gud skapade allt och sa det är gott. Det är mycket gott. Vad är en värld som är god? Det är den frågan vi måste ställa. För Gud sa, det är gott, det är mycket gott. Vad är då en god värld? Är det en värld med enbart robotar? Nej. Det är en värld med frihet, min vän. Det är där betoningen måste ligga. En frihet att välja. Det är... En god värld. En god värld, en värld med frihet. Även om det innebär att människan väljer att ta det goda Gud har skapat och förvrida det till någonting ont. Redan när Gud skapade änglarna så skapade han dem med ett moraliskt samvete och kunde av egen vilja välja att älska Gud. Lucifer valde att göra uppror tillsammans med en tredjedel av englarna. Säger Bibeln. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedepingst.se.